0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Si no te quieres liar sobre qué comer y qué no comer en la dieta carnívora, quédate, porque en este episodio te voy a comentar mi sencilla dieta carnívora, sin cosas raras, directo al grano. Cuando empecé en la dieta carnívora hace siete meses, tuve que buscar muchísima información sobre qué comer, porque era un lío. Hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta y aclarar, como qué alimentos puedo comer y cuáles no, cuánta cantidad en general de carne comer al día, qué cantidad de grasa necesito al día, de dónde voy a sacar las vitaminas que necesito, cuánto me voy a gastar al mes, etc. Así que te traigo las respuestas a las preguntas que me hice yo en su momento. Antes que nada, si no te has escuchado aún la primera parte donde trato los beneficios y riesgos de la dieta carnívora, te recomiendo que lo hagas después de este episodio. Entonces, empecemos. ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer en una dieta carnívora? Te voy a comentar todo lo que puedes comer y acabamos antes que diciendo qué no puedes comer. <risa> ¿Puedes comer carne? Por ejemplo, ternera, caballo, cerdo, cordero, pollo, pavo pato, etc. Yo recomiendo la carne roja, es la mejor carne que puedes consumir, ya que tiene la mayor cantidad de vitaminas y nutrientes necesarios para el cuerpo. Pero como es la carne más cara, yo la suelo combinar con carne de cerdo y muy de vez en cuando pollo. Vamos a ir ahora una por una. Lo bueno de la carne roja, por ejemplo la ternera, es la cantidad de nutrientes que te va a aportar, pero es más cara. Lo bueno de la carne del cerdo es que suele tener más grasa, y normalmente, según el corte, obviamente, pero normalmente, es más barata que, que la ternera. Luego, el pollo. Lo malo del pollo es que es el animal al que más mierda le meten, al que más mierda le dan, para que crezca. Así que si al pollo le dan aditivos y suplementos para que crezca, algo acabas consumiendo tú también. Y además, el pollo suele ser una carne que tiene muy poca grasa. Así que para nosotros, para la gente que estamos haciendo la dieta carnívora, no es la mejor opción. Al final, quédate con que la carne roja es la mejor opción, porque es la que más nutrientes, micronutrientes y vitaminas te va a aportar. Pero el problema es que es más cara, con lo cual la vas a querer combinar con carne de cerdo, que es más barata y además lo bueno de cerdo es que suele tener más grasa. Número 2. Puedes comer también pescados y mariscos. Siempre que puedo, como salmón, y si no, como atún. Pero no el atún enlatado, sino el cacho de atún. Como si fuera un entrecot, pero de atún. Es que no sé cómo se le llama ese corte. También como todo tipo de mariscos cuando puedo. Es importante consumir de vez en cuando pescados y mariscos porque son una fuente buenísima de omega-3. E intento comer pescado o marisco una vez a la semana. Para no liarte, lo único que necesitas saber sobre el omega es que en el cuerpo tenemos omega-3 y omega-6. Y para que el cuerpo no esté inflamado, tiene que haber una relación 1-1, un equilibrio. Por cada 1 de cantidad de omega-6, tiene que haber 1 de cantidad de omega-3. Si no, tu cuerpo estará inflamado, ya que el omega-6 es inflamatorio. Así que, ¿cómo evitas elevar tu omega-6? Pues principalmente, evitando consumir nueces, almendras, pistachos, semillas, aceites vegetales... Bollería, fritos, procesados, mayonesa y salsas de este estilo. Y desgraciadamente, los animales que se crían comiendo grano suelen tener más omega 6 que la carne de pasto. Pero la carne de pasto es súper cara. Por eso comentaba que es importante consumir pescados para equilibrar el mínimo desbalance que tendrás. Pero te aseguro que la dieta carnívora es muchísimo menos inflamatoria que cualquier otra. 3. El tercer tipo de alimento. Los huevos. Los huevos son una excelente fuente de proteínas y grasas, y vitaminas y micronutrientes. Puedes consumir huevos de gallina, pato codorniz, entre otros. Yo intento comer alrededor de 3 o 4 huevos al día. Y si a veces como más, pues adelante también. No hay drama. Los huevos, a pesar de lo que cree la mayoría, son una fuente increíble de nutrientes necesarios y buenos para el cuerpo. Así que no hay motivo por el que temerles. Si aún les temes es un miedo irracional implantado por la propaganda. Si haces un poquito de investigación, verás que es así. Número 4, productos lácteos. La dieta carnívora permite productos lácteos, como quesos y mantequilla. Y no menciono la leche ni yogures porque la leche pasa por una cantidad de procesos raros que hace que en vez de ser alta en grasas, tenga más hidratos que grasas. Y lo mismo con los yogures. El tema de los lácteos es un tema en el que no me he puesto a investigar lo suficiente y por lo tanto trato de evitarlos. Lo único que sí consumo es queso y mantequilla. La mantequilla la uso para cocinar porque la mayoría de aceites, si no todos, son altos en omega 6, es decir, que son inflamatorios. 5. Las grasas. La grasa que proviene de productos animales es de donde vas a sacar la energía. Hay dos fuentes principales de energía para nuestro cuerpo. La primera fuente de energía es los hidratos de carbono, sobre los cuales si no tienes mucha información o si crees que tienes mucha información pero no te has adentrado a investigarlos de verdad, te recomiendo escuchar el episodio número 165 llamado Los hidratos de carbono te están matando y en ese episodio verás clarísimamente cómo los hidratos de carbono no son la opción óptima si quieres maximizar tu salud y tu bienestar diario. Así que la siguiente fuente de energía que nos queda son las grasas, que son más óptimas para el cuerpo. Número 6. Vísceras y órganos. Y aquí es donde se pone un poquito delicado porque la mayoría de gente les da asco. A mí no me da asco en sí, lo que me da asco muchas veces es el sabor. O sea, no me da asco la idea de comerme un órgano, sino el sabor de ese órgano. Por ejemplo, las típicas vísceras u órganos que se comen son... El hígado, los sesos, riñones, la lengua, etcétera, Ya que son ricos en nutrientes esenciales. Por ahora los órganos que he probado son el hígado, el cual es la mejor opción nutritiva. Es una locura la cantidad de micronutrientes y vitaminas que te puede aportar. Pero lo odio. No me gusta nada el sabor. Y luego también he probado los sesos de cordero, que también están muy bien a nivel nutritivo. No tanto como el hígado, pero el sabor me gusta más. Quédate con que el hígado es una fuente de vitaminas increíble. Es el mejor alimento que existe para el ser humano. Literalmente, no hay discusión. Y es una fuente de vitamina C muy buena si estás en la dieta carnívora. Número 7. Embutidos y carne procesada. Algunas opciones como el jamón, el tocino y otros embutidos pueden ser parte de la dieta, pero siempre que puedas, evítalos porque suelen tener aditivos y mierdas que no creo que sean buenas para el cuerpo. Cuanto más simples... Menos procesos y más natural puedas mantener los alimentos que comes, mejor. Cuanto más se parezca tu dieta a lo que podía comer un humano hace 200.000 años, mejor. Por ejemplo, yo embutidos trato de no comer, pero a veces cuando me da mucho hambre y aún me falta una hora para ir a comer porque estoy teletrabajando y no es momento de desconectarme, pues igual pico un poquito de, un poquito de fuet. Me corto unas rodajitas y me lo como. Tampoco hay que ser extremistas, yo creo. Por mucho que tengan algunos aditivos o alguna, algún producto no natural que les ponen, pero el tema es, no los comas cada día. Número 8. Agua, café y té sin azúcar. Yo no tomo café, porque ¿por qué? Si aún sigues bebiendo Coca-Cola, Fanta, Nestí, Pepsi y todas estas mierdas, significa que lo más probable es que aún no te hayas parado a mirar tu dieta. Porque si te, si te paras mínimamente a mirar tu dieta y a preocuparte mínimamente por tu salud, una de las cosas más obvias a quitar son los refrescos. Porque, ¿refresco de qué? O sea, ¿para qué necesitas un refresco? Tan enganchado estás al azúcar, aunque compres Coca-Cola cero, lleva otras cosas que hace que tenga ese sabor dulzón y probablemente lleva aún más mierda con tal de quitar el azúcar así que yo qué sé, pero tan enganchado estás al azúcar que en vez de beber agua que no te sabe a nada te tienes que beber algo que te sepa algo o sea, tan enganchado estás a los estímulos que no puedes ni beber agua porque es que el agua no sabe espero que no estés ahí porque es que si no tienes ni este mínimo eh, seriamente párate a trabajar el área de la alimentación porque es que es de las cosas más claves para tu día a día para sentirte bien y si aún estás bebiendo refrescos y mierdas de estas no sé qué estás haciendo déjalos hoy mismo porque es que literalmente no sirve para nada mira, yo es que no bebo ni café pero entiendo que bebas café porque te puede activar pero el refresco o sea, la bebida de refresco es para las personas literalmente, es para las personas que no tienen control de su mente si tú aún estás bebiendo refrescos, es que no controlas tu mente. Porque literalmente, el único motivo por el que tomarías un refresco es, uno, porque te estás haciendo un cubata, <ríe> y aquí te lo paso, porque no te vas a beber el cubata a palo seco, y si bebes de vez en cuando, pues ok, <ríe> bébete el alcohol con el refresco. Y dos, porque necesitas un montón de estímulos en tu día a día y no eres capaz de beber agua, cuando el agua es lo mejor que puedes beber. Y un refresco es que no te da nada. Simplemente te aporta mierda porque tiene azúcar. Es que de verdad que no lo entiendo. Pero bueno. Número 9 y último ya es la sal. Y por lo que he estudiado, por lo poco que he investigado, porque es un tema en el que aún tengo que hacer más investigación, pero por lo que he investigado, puedes tener más problemas por consumir poca sal que por consumir mucha sal. Yo estos últimos meses estoy consumiendo mucha sal porque me lo pide el cuerpo. Y esta es una de las cosas que me encanta de la dieta carnívora. Y es que el cuerpo te guía. Si tu cuerpo te está pidiendo un alimento es porque lo necesita. Si te apetece comer cortes grasos como la panceta es porque tu cuerpo necesita la grasa. Si tu cuerpo te pide sal es porque necesita esa sal. La sal es una fuente de electrolitos que son esenciales para varias funciones biológicas. Y este tema es muy importante. Escuchar qué te pide el cuerpo. Yo hay días que de repente... Voy al congelador y digo, a ver, ¿qué como? Y es como que no me apetece la carne roja, pero en cambio veo la carne de cerdo que tiene un montón de grasa y eso sí que me apetece. Entonces, ¿qué antojo tiene tu cuerpo? ¿Tu cuerpo antoja carne? <ríe> Suena rara la palabra, pero ¿tu cuerpo te está pidiendo comer carne? Lo típico que un día dices, Buah, ¿cómo me comería eso? Entonces es porque la necesitas. Voy a recalcar también que de vez en cuando, normalmente una vez a la semana o dos, como algo de hidratos. Porque tampoco quiero que mi cuerpo pierda la capacidad de procesar hidratos. Y porque no me gusta que mi dieta interfiera con lo social. Y además, mi pizza semanal no me la quita nadie. <risa> Tengo que decir que la pizza que me hago yo se podría llamar una pizza proteica, porque lo que hago es no cojo masa de pizza, sino que cojo tortitas de estas para hacer burritos o para hacer tacos o lo que sea y entonces le pongo una capa fina de tomate entonces luego le pongo suelo hacer dos variantes en una de las tres tortitas me pongo atún bacon, a veces palitos de cangrejo y un huevo en medio y la otra variante de la pizza es carne picada, bacon queso y un huevo encima y un poquito de orégano. Y eso literalmente es todo proteína, excepto por la base, que es la tortita, y la capa fina de tomate. Así que, ok, estoy comiendo pizza que es hidratos, pero realmente la mayor parte de lo que estoy comiendo es proteína igualmente. Así que ahí te va un hack si estás en la dieta carnívora y te apetece una pizza. La siguiente pregunta es ¿Cuánta cantidad de grasa debo comer? Al principio recuerdo que me hice un Excel con lo que iba a comer cada día y cuánta cantidad necesito de proteínas y grasas en función de mi peso y hice mates y números y cálculos. Pero la magia de esta dieta es que tu cuerpo es sabio y sabe cuánto tienes que consumir de cada cosa. Porque la saciedad es hormonal. La saciedad no es mi barriga está llena, no puedo más y ya dejo de comer. Sino que la saciedad es, uy, aún tengo hueco, aún me podría comer otro cacho más, pero el cuerpo no me pide que siga comiendo. Ya estoy bien así. La saciedad también es... Uf, Es la hora de cenar ya y no tengo hambre. Y pasan las horas y sigo sin hambre. Y esto es lo que me suele pasar. Si tú comes y acabas de comer y estás reventado, tienes la barriga súper llena, significa que te falta añadir grasa. Yo siempre que voy a comprar... Busco los cortes con más grasa porque lo importante de esta dieta es cumplir los mínimos de grasa. Si al cabo de las semanas, siguiendo esta dieta, te sientes cansado, es que tienes que consumir cortes con más grasa. Así de sencillo. A día de hoy, como la gente cree que las grasas de origen animal son malas, entonces las carnicerías ya cortan la carne de forma que quitan la grasa muchas veces. Por eso, trata siempre de buscar los cortes más grasos. Porque es lo que más cuesta de encontrar. Y es lo idóneo para esta dieta. Siguiente pregunta importante. ¿De dónde obtengo las vitaminas necesarias? Y aquí hay un tema que es muy interesante con las vitaminas. Y es que si investigas verás que la carne roja, por ejemplo la ternera, tiene todas las vitaminas que necesitas. Y el hígado tiene también las vitaminas que necesitas, igual que la carne roja, pero aún más cantidad. Con lo cual el hígado es la hostia. Y mucha gente te dirá, pero la ternera no tiene vitamina C. Y eso no es verdad. Si la carne roja es fresca, sí tiene vitamina C. Pero al ser una vitamina hidrosoluble, si la carne no es fresca, se pierde esa vitamina C. El hígado tiene mucha más vitamina C comparado con cortes magros de ternera. Así que también es una opción. Pero en mi caso, como no me gusta el hígado y no sé cuán fresca es la carne que como, no sé cuánto tiempo pasa hasta que se pierde esa vitamina C al ser hidrosoluble. Entonces lo que hago es que cada dos días más o menos como un kiwi, que es una fruta con mucha vitamina C, y no tanto azúcar. Aunque también tiene mucho azúcar, es lo que hay. Otro tema que le preocupa a la gente sobre la vitamina C es que, aun pudiendo sacar la vitamina C de estos alimentos, es muy poca la cantidad que sacas comparada con la cantidad que necesitamos. Pero no es así. Aquí hay un matiz, hay un detalle que nos estamos perdiendo y es que cuando tú haces una dieta cetogénica como la carnívora o la keto, necesitas mucha menos cantidad de vitamina C. ¿Por qué? ¿Qué clase de magia es esta? Porque la molécula del hidrato de carbono es muy parecida a la molécula de la vitamina C. El cuerpo solo puede transportar una cantidad máxima de vitamina C al día. Si comes mucho carbohidrato es poco probable que el cuerpo transporte la vitamina C. Porque comparado con las moléculas de hidrato de carbono, hay muy poca vitamina C. Hay más cantidad de hidratos de carbono que vitamina C. Por eso, para que se transporte la cantidad necesaria de vitamina C, tienes que consumir más cantidad de vitamina C. Si consumes muchos carbohidratos, como las moléculas de estos dos, la vitamina C y carbohidratos, son muy parecidas, el cuerpo es como que se confunde. Y en vez de transportar vitamina C, transporta hidratos de carbono. Imagínate que hay un bus que recoge unas moléculas y las lleva a otro sitio. Y tiene solo una cantidad fija de viajes que hace al día. Este bus recoge vitamina C y la transporta. Okay. El problema es que, como decía, la molécula del hidrato de carbono es parecida a la de la vitamina C. Con lo cual, cuando llega el bus, suben un montón de moléculas de hidratos de carbono y algunas de vitamina C. Porque tienes mucho hidrato de carbono en el cuerpo porque una dieta que no es cetogénica se basa en los carbohidratos. Entonces tienes que consumir muchos más, mucha más cantidad de vitamina C para que las cantidades necesarias para tu cuerpo entren al bus con más probabilidad. En cambio, cuando tú haces una dieta cetogénica, no necesitas tanta vitamina C porque el bus se llena de vitamina C. Y entonces el bus es súper eficiente, recoge vitamina C y deja vitamina C, recoge vitamina C y deja vitamina C. En cambio, como decía, cuando comes hidratos de carbono, mayormente deja carbohidratos y recoge carbohidratos y un poquito de vitamina C. Esta es la explicación científica de mierda que podría entender un niño, sin entrar en detalles. Pero es, es visual. Otro punto importante es que cuando la gente tenía escorbuto, que es... Una enfermedad causada por la falta de vitamina C, que se solía dar en exploraciones marítimas, en situaciones de guerra y colonización, lo que se hacía para combatir el escorbuto cuando se podía era matar a un caballo y darle carne de caballo a esa persona. Porque, como he dicho antes, la carne roja fresca tiene vitamina C. Y ya por último, la última pregunta que voy a responder en el día de hoy es ¿cuánto cuesta una dieta carnívora decente al mes? Depende de muchísimos factores, porque si tú quieres hacer una dieta carnívora basada en carne de pasto, igual te estarás dejando 800 euros al mes. Y eso es una salvajada. Así que, ¿cómo lo hago yo para tener una dieta decente y que no sea muy cara? Tengo la suerte de que puedo ir a comprar al macro, que para los que no sean de España es una tienda que vende productos al por mayor, y allí suelo pillar cortes de carne de entre 5 kilogramos y 7 kilogramos y muchas veces hay ofertas. Teniendo esto en cuenta, me suelo gastar unos 170 euros al mes en esta dieta. Y cuando llego a casa de comprar, suelo cortar la carne en paquetes de 400 gramos o 600 gramos, depende de la carne, pero de media, 500 gramos, medio kilo, y cargo el congelador. Cargo el congelador de estos paquetes y entonces antes de ir a comer, saco unas horas antes el cacho de carne y ya está. Y así solo voy a comprar una vez al mes y literalmente tardo 20 minutos. Pura eficiencia, como a mí me gusta. Si te ha interesado este episodio, entonces te interesará uno de los próximos episodios que subiré donde hablaré sobre cómo iniciarse y seguir la dieta carnívora y cómo es mi dieta carnívora a día de hoy. Si no te has escuchado el episodio anterior en el que hablo de por qué deberías hacer la dieta carnívora, episodio en el que repaso los beneficios y riesgos de esta dieta, deberías hacerlo, porque siempre tenemos que saber el porqué de lo que estamos haciendo. Y si el porqué tiene sentido, entonces, ok, entremos en detalles como los de hoy sobre qué comer y qué no, y cuánto cuesta, y las vitaminas qué, y las grasas qué, y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces, si aún no lo has hecho, escúchate el primer episodio de esta serie que estoy haciendo de episodios sobre la dieta carnívora, y nada más. Como siempre, si consideras que este podcast te está ayudando a avanzar en las áreas de la vida, en cualquiera de ellas, entonces considera seguir al podcast para no perderte los episodios. Y nada más, como siempre, disfruta de la vida, pásate la dieta carnívora que verás como la vida mejora. <risa> y si no mejora, puedes volver a lo de siempre. Y nada más, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.